0: 大家好，聊音乐节目又和您见面了。从这期节目开始，我们要从夏朝讲述中国音乐的发展历程，大概可以分为先秦时期、汉魏时期、南北朝时期、隋唐时期以及宋朝几个阶段。因为南宋。灭亡于一二七九年，也到了西方文艺复兴开始的时期，所以我们这一阶段的中国音乐介绍到南宋为止。在本期节目中，我们要讲的是先秦的雅乐。说起先秦，大家一定明白，先秦就是指秦朝以前。主要是夏商周三代的历史时期，而雅乐又是什么意思呢？是不是指古代的高雅艺术、严肃音乐呢？我们先不着急下结论，且听我慢慢讲来。话说，在公元前大约二十一世纪的时候，中原大地上。发生了一件影响深远的大事件。史书上记载六个字：“禹传启，家天下。”什么意思呢？禹就是大禹治水的禹，他是上古时期黄河流域的部落联盟首领。在他之前，首领的位置一直是禅让之传递的，比如。尧在晚年的时候，选拔了德才兼备的年轻人舜，让他来继承自己的首领之位。舜晚年的时候，又选择了禹。我们前面说过，中国是一个农耕文明起家的国度，既然农业如此重要，那么水利灌溉的地位就是不言而喻的了。谁能治理好水域，谁就能得到人们的信赖和拥戴。禹成功的治理了黄河，极大的提高了自身的威望，也扩大了部落的势力范围。据说在他晚年的时候，也曾经选拔了一个继承人，叫做伯邑。但是他死后，他的儿子启杀死了伯邑。继承了首领的位置，建立了我们历史上第一个朝代夏。从此以后，世袭制代替了禅让制，天下为公变成了天下为家。夏朝这个朝代比较神秘，没有留下文字记载，甚至至今也没有发现一件考古文物。这个朝代持续了大约四百多年，留给我们的更多是传说。夏朝之后是商朝，商朝已经发展为成熟的奴隶制国家，生产水平进一步提高，青铜艺术也已经达到了很高的水平，比如考古挖掘出的司母戊大方鼎。四羊方尊这些青铜器具，无论是制造工艺，还是从审美的角度来看，都达到了很高的水平。最重要的是，商朝出现了甲骨文，这是我们中国最古老的文字。而文字的出现，对于历史文化的传承作用非常大。从此。中国进入了有确切历史记载的时代，也奠定了我们四大文明古国的地位。商朝之后就是周朝，周朝大概延续了八百年，以公元前七百七十一年为界，分为西周、东周两个时期。不过，东周这个概念我们用的不多。更多的时候会说到春秋战国时期。公元前二百二十一年，秦朝统一了中国。这就是先秦时期的最基本的历史情况。我为什么要在这里复述历史呢？因为这一切的变化都对音乐有非常明显的影响，同时。也像这个时期的其他文明一样，为我们这个民族奠定了最基本的各种观念，对我们影响极其深远。首先，夏朝的建立，社会由大体上比较平等的原始社会进入了残酷的奴隶制社会。奴隶主的崛起，奴隶制度的建立，使得音乐的功能。开始发生了改变，音乐的艺术性甚至娱乐性都被排在了最微不足道的位置，而它的功能性则受到了空前的加强。为了让天下的臣民、百姓、奴隶们都能从心底里服从最高的统治者，音乐的一个重要作用就是歌功颂德。比如夏朝建立不久，就创作了大型乐舞，叫做《大夏》。这是一部集歌、舞、乐为一体的，有很多人参加表演的大型乐舞，或者我们可以理解为大型歌舞剧，或者大型舞蹈史诗。这部《大夏》是歌颂大禹治水的英雄事迹。他称赞大禹说：“勤劳天下，日夜不懈，通大川，绝壅塞。”也就是说，大禹为了天下人非常勤奋的工作，日夜都不休息，才治好了黄河。刚才我们说了，夏朝的时候本没有文字，那么大禹治水的故事又是如何传到了今天呢？就是因为有这部乐舞的存在，尽管音乐无法再现，但是它曾经存在过的事实以及它的内容，却被后来的《吕氏春秋》所记载，所以我们今天才知道大禹治水这么遥远的故事。如果说大夏对于大禹的歌颂，还带有为民造福的赞美，但是到了后来，几乎每个封建王朝建立，都会编制大型的乐舞，来歌颂开国的君主，歌颂他是如何用武力手段取得了天下。一般这种乐舞不仅场面宏大，而且常常会伴有杀伐斗争、再现战场的内容。比如商朝的乐舞《大祸之中，就有明显的歌功颂德、炫耀武力的意义。今天我们可以看到，商朝出土的青铜器具上，常常有一种叫做饕餮的怪兽。这种怪兽图案总是瞪着眼、咧着嘴，表情狰狞，这就是威严恐吓的形象标志。周朝也有它的大型乐舞，叫做《大周》，是将武王伐纣的实战全过程编演为表演性的宫廷乐舞，颂扬开国君主周武王战争的胜利，既炫耀武力、纪念过去，又警惕未来，成为周代重要的乐舞。据说后世有人看到了《大周》，都感慨道。周朝是多么强盛啊！讲到了这里，我想请大家欣赏一段音乐。这段音乐当然不会是《大周》这部乐舞的真实再现，不过我们可以从这段音乐中感受一下西周雅乐的音乐形象与风格到底如何。我们通过夏商周三朝所出现的大型乐舞的共同特征，来说明此时的音乐已经出现了与原始时期的音乐截然不同的特点，为统治者歌功颂德成为其主要功能，而奴隶主占有着大量的奴隶和社会财富，过着非常奢侈的生活。《吕氏春秋》中记载，说夏朝的最后一个君主桀，以及商朝的纣王，都非常奢侈，喜欢用青铜器铸造巨大的乐器，比如钟、鼓、箫等等。这从另一个方面促使了音乐的迅速专业化，同时也对音乐专业人才的需求量激增。使得专职的乐师和乐舞奴隶表演技艺与规模都不断的、集中的提高与发展。但是，音乐的歌功颂德功能只是我要讲述的第一个内容，而我接下来要说的，则是对我们中华民族影响巨大，甚至可以说深入我们每个人文化基因之中的作用。那就是西周的礼乐制度。周朝离我们今天非常遥远，但是这个朝代对我们的影响却是非常巨大。在西周时期，统治者制定了礼。什么是礼呢？今天我们可能会认为礼就是礼仪，是典礼。比如古代皇帝祭祀太庙或者新君登基等重要仪式。不过，这只是对于礼最狭隘的解释。在周朝，礼基本上是所有规章制度的总称。统治者提出了一些根本性的典章制度，比如宗法制、分封制。嫡长子继承制和井田制等。这些制度的最大特点，就是以血缘为纽带，把家族和国家融为一体，把政治和伦理融合在一起。这一制度的形成，对中国封建社会产生了极大影响。为了维护森严的等级制度，周立。制定的非常详细的各种制度，比如说，全国要有多少种类的官员，每类官员要分为多少个等级，每个等级的官员在各方面的待遇、规矩如何，小到穿什么样的衣服、衣服的颜色、图案等，都有明确规定。而音乐，则是用来。推行严格的等级制度的辅助手段，所以统治者规定，不同等级的人享用的音乐，在乐器的种类、数量上、曲目上、舞蹈队的人数上，都有严格的区别。比如《周礼》中就明确的记载，有关舞蹈队人数，天子用八。诸侯用六，大夫四，士二，什么意思呢？说天子、诸侯、大夫、士，这些都是身份不同的人。天子用八，并不是说他只可以用八个人，而是八亿。亿这个字，我们可以理解为平方，也就是说，天子的舞蹈队可以有八八六十四人。而诸侯只能用六六三十六人，以此类推。比如说，我是一个五品官员，当然西周的时候官员还没有品级制度，我就是举一个例子，我是一个五品官员，那么我只能排练欣赏我这个级别的官员才能用的音乐。那么，我可以去组织人表演四品官员的音乐吗？不行，这叫僭越，坏了规矩。那么，我可以去听六品官员的音乐吗？也不行，那叫有失身份。所以，用什么音乐，不但标志了贵族的等级，而且加强了典礼对于人们情感上的影响。和庄严肃穆氛围的渲染，强化了等级制度。这些规定和它的奴化作用，渗透到了历史封建社会各个阶层的人们生活之中，影响极为深远。治礼乐的人，传说是周公旦，也就是我们后来所说的周公。周公解梦的那位周公，他会不会解梦，我们不得而知。但是，他是一位重要的历史人物，他制定了礼法，成为后世封建王朝治理国家、统治人民的重要依据。在他摄政后的第六年，周公吸取了商朝的音乐文化成果，建立了庞大的礼乐机构。大司乐，其中乐师就有一千四百六十三人，这是我国最早的专门的音乐机构。后来，统治者把大夏、大霍、大周以及皇帝尧舜时代的云门、咸池、萧韶三部乐舞合在一起，称为六代之乐。简称六月，或者是六五。六月结构宏大，歌舞并举，气势庄严肃穆，被用于祭祀天地、日月、山川、先祖等重要场合，成为雅乐的最高典范，受到了各个阶层的贵族他们的重视。成为所有贵族子弟学习的经典教材。当然，雅乐的内容不仅包括六乐，还有雅颂等大典歌曲，用于天子祭祖、狩猎、视察诸侯等重要的典礼之中，也成为今天的仪式音乐的雏形。重型的敲击乐器在其中营造了。肃穆隆重的气氛，所以直到今天，在某些仪式上还会用敲钟来表示仪式的严肃隆重。周朝的学生们学习的内容是六艺，六艺包括礼、乐、射、御、书、数，其中礼就是礼法。各种规章制度，而乐则被排在了第二位，就是要熟悉各种雅乐，明白其推广礼法、区别身份的功能。所以后世有人说，中国的音乐地位很高，要不然为什么音乐会成为贵族的必修课，而文人的四大雅趣——琴棋书画。琴也排在第一位呢。也有人说，中国的音乐地位很低，要不然为什么音乐没有独立的发展，而总是成为一种工具？不知道大家对这两种看法有何见解呢？本期节目我们讲述了先秦时期的雅乐，这是一种。伴随着奴隶主崛起而产生的、具有歌功颂德并且维护等级制度的官方音乐，这些目的在客观上对音乐舞蹈艺术的发展都起到了积极作用。但是，这种完全同礼教制度结合起来，忽视。并排斥音乐固有的情感表达与思想传递的作用，走向没落，也就是不可避免的了。品古今音乐，看时代变迁。以上就是我们今天的内容，感谢各位的收听，我们下期节目再见。